1: Bonjour, vous avez choisi la réponse D, mais d'abord écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique gastronomie, la question est Quel président de la République a donné son nom à un plat Est-ce que c'est François Mitterrand, avec les ortolans Mitterrand est-ce que c'est Jacques Chirac, avec la sauce Chirac pour accompagner la tête de veau Est-ce que c'est Georges Pompidou, avec sa fameuse tarte aux pommes Pidou Ou est-ce que
0: c'est Valérie Giscard d'Estaing, avec la soupe VGE Tout d'un coup, j'ai vachement envie de manger. Les repas de l'Élysée, c'est une histoire assez marquée dans le temps. C'est le général Mac qui donne le premier repas présidentiel dont on a la trace. C'était en 1873, pour la visite du chat de Perse en France. Il y a eu très peu de repas présidentiels sous la 3ème et la 4ème république. En revanche, sous la 5ème, on peut quasiment parler de diplomatie culinaire. Les repas de l'Elysée ont permis à chacun des présidents d'exprimer leur personnalité. Un peu comme pour la déco. On sait que la nourriture, c'est pas trop le truc de Charles de Gaulle. Il aime manger de la soupe et des gaufres vanillés de chez Merthe. En revanche, pour les dîners d'État, il ne rigole pas avec des menus à quatre plats toujours arrosés de champagne. Pompidou, lui, c'est un bon vivant qui aime bien manger. Il aime bien les produits de luxe comme le saumon, les truffes et les poulardes de Bresse, mais aussi le caviar. Ce n'est pas le cas pour Valéry Giscard d'Estaing. Avec lui, c'est la révolution. C'est un président qui va avoir une image moderne et une cuisine moderne. C'est la fin des sauces au beurre ou à la crème. Plus de charcuterie non plus. Côté dessert, il préfère les profiteroles molles à celles à la pâte à choux dure. Et il a également une prédilection pour les tartes aux pommes à base de compote. Définitivement, il aime la nouvelle cuisine, telle que définie par Gau et Millot, et dont les plus grands représentants sont Paul Bocuse, les Frères Trois Gros ou Gérard Vier. Mais ça, on y reviendra plus tard. François Mitterrand, lui, c'est le plus gastronome des présidents. Il crée une frontière entre la cuisine privée et la cuisine publique de l'Élysée. C'est ce qu'on voit très bien dans le film de 2012, Les saveurs du palais. Dans le privé, il aime les plats du terroir, dans les fameux ortolans des petits oiseaux originaires des Landes que l'on mange en entier, cachés sous une serviette. Néanmoins, ce plat ne porte pas son nom. Le président Jacques Chirac joue énormément sur son côté terroir, proche du peuple et fan de la cuisine bourgeoise, voire de bistrot Je suis sûr qu'instinctivement, vous allez le lier aux pommes ou à la tête de veau. Eh bien, il aimait même pas ça. Enfin, pas tant que ça. Il a même demandé au cuisinier de l'Élysée, Monsieur Guillaume Gomez, de ne surtout pas lui en servir. En privé, il avait une nette prédilection pour les cuisines asiatiques ou du Levant. Et donc, il n'existe pas de recette de tête de veau qui lui est dédiée. Le seul président de la Ve République qui a donné son nom à une recette, c'est le président Valéry Giscard d'Estaing, avec la fameuse soupe VGE préparée par Paul Bocuse à l'occasion de sa remise de la Légion d'honneur le 25 février 1975. Cette Légion d'honneur, elle commence par une blague. Des copains font croire à Bocuse qu'il va recevoir la fameuse rosette. La blague arrive aux oreilles du président qui décide de la concrétiser en décorant le chef. Pendant son discours, il fait même un parallèle entre la cuisine de Bocuse et sa politique. La nouvelle cuisine française adopte la théorie que je cherche à appliquer en politique, le changement dans la continuité. Comment est-ce qu'on fait la fameuse soupe VGE Eh ben, c'est pas bon marché et pas végétarien, mais on doit pouvoir s'adapter. Déjà, il faut une soupière spécifique la soupière à gratinée lyonnaise individuelle, dans laquelle d'habitude on fait plutôt des soupes à l'oignon. C'est un détail important pour le service du plat. Mais bon, n'importe quel bol qui passe au four, ça va bien aussi. Par personne, il faut compter 20 g de foie gras, 20 g de truffes, 20 g de viande, genre du paleron ou du blanc de poulet, du verrou, du bouillon, du potage matignon, c'est-à-dire des carottes, des oignons, des céleris et des champignons cuits au beurre. On mélange tout ça dans le récipient, et après, on recouvre et on scelle la soupière avec une pâte feuilletée. On l'a fait cuire 20 minutes à 220 degrés. Et normalement, c'est prêt quand ça forme un joli dôme de pâte, un peu en forme de montgolfière. La légende veut que le président ait demandé au chef comment déguster le bouillon, et que le chef aurait répondu « on casse la croûte ». Bravo, c'était la bonne réponse Pour aller plus
1: loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label PodCut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode.